0: Muy buenas noches, mi nombre es Luis Aten. bienvenidos a Conectados. Amigos, el sábado pasado, el dictador venezolano y creador del hashtag... ¡Maca! que ¡Soy presidente! Nicolás Maduro, ordenó el cierre de todos los puertos y aeropuertos que comunican con Aruba, Curazao y Bonaire.
1: Así que anuncio que a partir del día de hoy y durante 72 horas... ...se cierran todas las comunicaciones por aire y mar con Aruba, Curazao y Bonaire...
0: No contento con negar el abastecimiento de medicinas y alimentos Nicolás enfila ahora contra el suministro de colonias y perfume Todo apunta al lanzamiento de un producto endógeno Antiimperialista, con esencia comunista y aroma gato encerrado Kapuski Kapul, Maduro, La fragancia que marea Son las 3 de la tarde, comienza un nuevo día Levántate, y estira los brazos y dile al mundo Kapuski oh, Kapul, Maduro. Así es. La bolsa CLAP ya cuenta con su perfume orgullosamente importado en Venezuela. La aparente razón del cierre de fronteras con Aruba, Curazao y Bonaire, la lucha contra el
1: contrabando. Yo he venido revisando los planes nuevos anticontrabando, porque las mafias de contrabando se van mutando. mutando.
0: Lo que indica, sin temor a equivocarnos, que las contrabandistas son... ¡Las tortugas ninja. ninja! las pueblos. jamás confíes en un ser mitad tortuga mitad humano. Son los que tiran la piedra y esconden la cabeza dentro del caparazón.
1: Así operan las contrabandistas. Y con la corrupción se van metiendo por aquí, por allá y van haciéndole daño al país. Contrabando de todos los productos, de todos los servicios, de todo lo que a usted se le puede ocurrir. Todo
0: lo que antes producíamos en Venezuela y gracias a las pésimas políticas económicas o tal vez a la estrategia empobrecedora de la dictadura es importado o contrabandeado en beneficio de un selecto grupo de nuevos
1: camaradas millonarios. Yo amo Aruba, Curazao y Bonaire. De ahí viene mi abuelo y mis antepasados, los maduros. De allí, de Holanda, por Aruba, Curazao, por Curazao sobre todo, Falcón.
0: Bogotá, Cúcuta. ¿Mm? Nadie puede negar la ascendencia holandesa de Nicolás Maduro. ¿Cómo se explica que le guste tanto el jugo de naranja mecánica que casualmente es el sobrenombre con que se conoce a la selección de fútbol de Holanda? Si Nicolás no tuviera ascendencia holandesa, ¿cómo se explica el retrato de Chávez en un queso de bola que tiene sobre el escritorio en el despacho? Si los antepasados de Nicolás no nacieron en Holanda, ¿cómo se explica esa extraña pasión de Maduro por la salsa holandesa? <risa> Y ese es el remix electrónico para discoteca <risa> Pueden imaginar cómo es la versión original Bueno, en otro orden de ideas Claudio Fermín presentó su candidatura a la presidencia Si prestan atención a la fotografía Notarán que el propio Claudio Fermín No comprende por qué hizo semejante cosa Señor director, rebominemos la historia Al año 1993, por favor
1: Muchos creen que el próximo año Habrá más desempleo, más pobreza, más inflación, pero yo creo en Venezuela.
0: Y ni los muchos de
1: antes, ni el mismo Claudio
0: Fermín, podían imaginar a dónde llegaría la inflación en el 2017 y mucho menos compararla con la de 1993. De haberlo sabido, todavía estaríamos tomando analgésicos para pasar el ratón.
1: Tenemos grandes riquezas sin explotar en la agricultura, en la minería, en el petróleo, en el turismo.
0: Miren, la verdad se ha dicho. Claudio Fermín se ve igualito. Me atrevería a decir que puede utilizar la misma propaganda electoral del año 93, pero agregando una frase.
1: Tal vez, por
0: descuido, estos malandros
1: dejaron. ...grandes riquezas sin explotar en la agricultura, en la minería, en el petróleo.
0: La honestidad, siempre la honestidad por delante. Miren. Celebro que Claudio Fermín ofrezca su nombre para medirse en una contienda que resulte en el candidato opositor unitario a la presidencia de la República como celebro el interés que cualquier venezolano de bien tenga en reunir a los mejores en torno al urgente plan de recuperación de la institucionalidad, de la seguridad, de la salud, de la educación, de la productividad y de la misma democracia en nuestro país. Cambiando el tema, Nicolás Maduro el dictador venezolano y niño que cuando saltaba en la piscina alcanzaba el mismo registro sísmico de una bomba nuclear hizo un importante
1: anuncio hoy anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de petros la mala es que
0: los petrocajeros solo aceptan petroretiros virtuales diarios de 10 mil 100 millones de petros nunca antes habíamos escuchado una petrocifra tan alta desde aquella famosa canción interpretada por Roberto Carlos Petros.
2: Si fuerte,
0: poder ¿Se acuerdan de esa? Cuando el Petro se cotizaba a 4.30. Bueno, y ya para cerrar, por si viven debajo de una roca y no se han enterado, les comento sobre Michael Wolf y su bestseller accidental Fire and Fury. El libro no es una secuela de Rápido y Furioso con Bruce Willis y Chuvo Torrealba interpretando a los hermanos trillizos de Vin Diesel, no. Fire and Fury detalla uh, con precisión... El primer año de la presidencia de Donald Trump, según quien fuera uno de sus principales asesores, Michael Wolf. Este libro tiene de todo. Que si peleas del presidente con Bannon, que si Ivanka se burla del pelo del presidente, que si Trump no recuerda al amigo cercano, que si repite oraciones hasta 10 veces, que si come hamburguesa antes de dormir por miedo a ser envenenado, que si deja regalada la ropa por el piso, de todo. Fire and Fury es una versión adulta de la revista Tú. Según el libro, cuando Trump ganó la presidencia, parecía que hubiera visto un fantasma y Melania lloraba y no exactamente de la emoción igual que yo en 98, en el 2006, en el 2012, en el 2013 y para de contar no sabes cuánto te entiendo Melania si bien los detalles del estilo de vida de Trump en la Casa Blanca son bastante curiosos el libro destaca que el 100% de las personas que rodean a Trump están convencidas de que no está capacitado mentalmente para ser presidente de los Estados Unidos para algunos el señalamiento no es una novedad es como comprar un libro con el título Socialismo del siglo XXI, Paja y Miseria ajá ¿Y? ¿Mm? Trump se picó tanto que mostró un ligero cambio de tono a naranja oscuro ¿Mm? Está mega molesto Y mientras, Fire Fury se vende como animador de televisión Que desea intoxicadamente la presidencia de un canal propio Ajá, eres tú Amigo, la semana que viene, el 19 y 20 de enero El estreno de mi nuevo stand-up nuevamente Nos espero aquí en Miami, en Flamingo Theater Bar Las entradas están a la venta en el portal de la página www.flamingotheatrebar.com, 19 y 20 de enero. Comienza la gira nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Quiero saludar a todas las personas que están en este momento en sintonía, por Instagram, también por la misma transmisión, la grabación que hacemos desde YouTube. Recuerden es que este programa se transmite en vivo y se graba en vivo para ser retransmitido a las 11 por mi canal de YouTube.com/Ni tan tarde. Saludo a la gente que nos ve por TV Venezuela y por Vivo Play. Por Instagram, a esta hora. Abraham, saludos desde Venezuela, en Paramá, Chaten, un abrazo por ustedes también. ¿Cuándo vienes a Chile? Este mismo año, muy presenteado de Chile. ¿Quién más está por aquí? Está Wasi news 24 compañero. Un abrazo, éxito, éxito para ti también. Siempre le da una cobertura importante a la noticia. Saludos desde Alemania, Kelvin, abrazo. Te amamos desde Utah, Yasmin ¿cómo estás? Desde Utah. Luis, entrevista a Mendoza, ah, entrevista a Mendoza pronto. Pues me encantaría entrevistar a Lorenzo, ojalá, si alguien que sepa de Lorenzo, y pues que estamos esperando, quiero conversar con él acá y no lo vamos a dejar salir de ese estudio hasta que acceda a representarnos en una candidatura a la presidencia de la República de Venezuela. Dios quiera y así sea. Si no quiere, entonces, bueno, allá él. Vamos a ver quién más. Saluda por acá, por la página de YouTube. Saludo, a mi chatente. Saludo. Uh -huh. Andrea, ¿cómo estás, Andrea? Luis Enrique Gómez también. Saludos a todos. Hola desde el Táchira, Franci. ¿Cómo está Francis? Abrazo fuerte a la gente en el Táchira, en YouTube. Esto es por acá. ¿Cuándo entrevistas de nuevo a Gustavo Aguado? Supongo que, bueno, en cualquier momento. Esa entrevista estuvo buena. A mí me encantó. Me encantó, se lo tengo que decir con el corazón. Me encantó. Además, me encantó las distintas reacciones de la gente, eh, los comentarios de la gente, a la gente que odia, a la gente que ama, la gente que perdona, la gente que no perdona. Eh, fue como un sacudón para ver en qué nos convertimos y qué somos. ¿Ah? Yo estuve leyendo pero deleitado eh, los comentarios de, de todos ustedes y encontré a gente tremendamente enferma en odio, encontré gente esperanzadoramente eh, motivada por el perdón, gente agradecida con el chance a la explicación, gente perturbada por haberle dado el espacio a una persona que piense distinto, a un enchufado del demonio y bueno eso es lo que somos, en eso nos convertimos, a lo mejor eso siempre fuimos desde que nacimos. Yo lo disfruté mucho, la verdad. Mi opinión personal, no comparto la presentación de Huaco en el Furrial, nunca. Pero más importante que mi opinión era escuchar a Gustavo Guado en su versión y descubrirles a ustedes en lo que ustedes llevan por dentro, eh, necesariamente pues en la realidad de cada quien. El que odia, vaya con su odio a donde quiera. El que ama, pues que ame también. El programa de hoy tiene que ver mucho con eso. Voy a conversar al regreso con mis invitados de esta noche, con uh, la motivadora Maite Sepúlveda y con el niño prodigio astrólogo que viene a decirnos toda la verdad de lo que va a pasar este año eh, Víctor Florencio no se le retiren, seguimos conectados en junio del 2016 me fui de Venezuela alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil llegué a Miami junto a mi esposa nuestros hijos Cimera Victoria, Luis Ignacio Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá Sebastián Al mes comencé a producir un programa de televisión Primero, vivimos en un apartamento prestado Vimos decenas de casas antes de mudarnos Sacamos licencias de conducir Como buen padre, pues ahora manejo una van En septiembre nació Sebastián Nos mudamos a una casa En diciembre trajimos a tecla En febrero de 2017 Puse una pausa en mi carrera en radio Viajé incansablemente por el mundo Hasta julio cuando presenté la última función del show, todo gira y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Regresamos a Conectados, y ahora sí, para conversar con mis invitados de esta noche, desde acá a la ciudad de Miami, con Maite Sepúlveda. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Encantada de estar aquí,
2: qué rico. gusto verte. Vamos Encantada. a nosotros tres. Claro. A los tres. <risas>
0: y Víctor Florencio, el niño prodigio. Víctor, bienvenido.
3: Un placer, encantadísimo de conocerte. No me canso de mirarte, esa energía, ese movimiento. ¡Wow! Me encanta.
0: Bueno, viste, y, y, y es una cosa que a pesar de los años, yo me siento así, Víctor. Yo creo que, eh, ¿cómo se llama? Mi querido amigo, el, 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 el musiquito. Guillermo Ávila esté viendo el programa. Guillermo, tú sabes cuál es la apuesta. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Maite?
2: Feliz de estar aquí, imagínate, qué mm. placer, ¿no? Como si el tiempo no hubiese pasado. Es
0: verdad. ¿Hace cuánto tiempo que no nos veíamos? No sé, pero Tres, por lo años, menos... Cinco años. Sí, yo creo ¿verdad? que como
2: unos cuatro o cinco años.
0: Uh -huh. eh, tú estás cumpliendo seguramente una labor muy importante acá en la ciudad de Miami, eh, más allá del trabajo que haces internacionalmente en los medios para los cuales trabajas, pero con la comunidad venezolana que se encuentra acá. Los reúnes Así una es. vez a la semana. Cuéntanos de eso
2: sí, una vez al mes ah, hacemos mes. los gimnasios para el alma, y la verdad es que es un evento como para reunirnos, compartir con ellos herramientas de vida, de adaptación, para poder vivir la, la inmigración de una manera como más suave, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que me ha dado la oportunidad de un reencuentro extraordinario. ¿No sabes toda esa gente que me he encontrado ahí en ese lugar aquí en Miami? Que, con los que compartí en el, en el Parque del Este, cuando hacíamos los eventos en el Parque del Este al aire libre los domingos, uh -huh. cuando los hicimos en el Auditorium del Zambil, cuando los hacíamos en la Universidad Simón Bolívar, hace tantos años, y el reencuentro siempre es emocionante, satisfactorio, es una manera como de mantener ese contacto y de saber que no estamos solos, y que todo lo que hayamos aprendido, pues lo vamos a compartir con aquellos que lo necesitan y vamos a sentirnos que en verdad estamos acompañados a vivir ese proceso.
0: ¿Siente que esas reuniones parten de, de una situación espiritual un poco falta de motivación, falta de energía? ¿Llega la gente de caída o llega más bien con el empuje para, para poner en pie a, a quienes le rodean?
2: Y yo creo que hay un poco de todo. Pero lo interesante es que más que aprender cosas nuevas es recordar lo que uno sabe, que a veces se le olvida un poco por el acelere y la intensidad con la que solemos vivir día a día. Pero recordar que está en el interior de nosotros y que podemos hacer uso de esas herramientas esenciales es lo que nos permite realmente hacer la diferencia. Y pienso que ese recordatorio sirve, inclusive para aquellos que, entre comillas, están bien y lo han logrado, porque es como un reafirmarte en las cosas que sientes, que son positivas y efectivas para aumentar tu bienestar y la calidad de tu vida. ¿no?
0: A mí una cosa, Víctor, eh, que, que siempre me ha llamado mucho la atención personas como Maite, que se dedica a mejorar, a, a dar charlas para mejorar la calidad de vida de la gente, eh, para motivar a la gente, en tu caso, que tienes ese don que, que Dios te dio en, en tu nacimiento, en, en tu nacimiento de, de predecir cosas, de ver cosas que se avanzan, que se vienen en el futuro. Y es... Si bien los dos tienen que ver con, con, el, con el caso de las expectativas que tiene la gente para mejorar, para sentirse mejor, eh, ¿quién les ayuda a ustedes cuando ustedes caen en una situación de un bajón? O sea, ¿a quién consultas tú, Víctor, quién te levanta el ánimo a ti, Maite?
2: Pues te voy a decir, yo me apoyo mucho en mi familia, Ajá. en mi esposo, en mis hijas que ya son adultas. Y, y en ese sentido de estar juntos y de haber vivido todas las cosas juntos, ¿no? Y me hablo con mucha fuerza, yo me hablo a mí misma y me hablo de forma afirmativa y positiva. Me recuerdo las cosas que sé y que le digo a la gente. Porque, ¿sabes? A veces las personas dicen, bueno, que por el hecho de uno ser capaz de compartir con ellos un conocimiento, una información o alguna reflexión, pues ya uno tiene todo elaborado en su vida. Pero en realidad la vida es una escuela, Luis. Uh -huh. Y claro, cada experiencia, ser, claro. Debe ser muy, muy
0: muy triste ver a un motivador desmotivado. Claro. <risa> ¿Y, ¿Y a qué te dedicas tú? Bueno, yo motivo a la gente.
2: Claro, <risa> terrible. Me das otro whisky, por favor.
0: Y en tu caso, ¿a, a qué acudes, Víctor?
3: Yo siempre recuerdo eh, un libro de Alain Cardet, que fue un gran espiritista de muchos años, que decía el consejo que te dan los espíritus tú tienes que aplicarlo a ti entonces yo siempre cuando le doy un consejo a una persona yo me lo doy a mí mismo Yo me, incluso cuando yo preparo un baño espiritual o algo que yo prepare yo saco un poco al lado y cuando la persona se va, yo me echo mi baño. Porque yo creo en lo que yo hago. Y algunas veces, claro, uno es ser humano. Le pasan cosas que uno se cae, pero uno mismo tiene que levantarse, darse ánimo. Uh -huh. Mi mamá para mí es mi mejor amiga. Y yo cualquier cosa, mami, me pasó tal cosa. Y ella me da ánimo, me da fuerza. Aparte que es un ser muy espiritual también.
0: ¿Cómo descubriste tú que tenías el, el don?
3: Bueno. ¿Cómo de... lo
0: llamas tú? ¿Lo llamas el don, el, el regalo? El...
3: El, el don, el regalo, esa vocecita que siempre me hablaba. y Que yo decía, pero ¿quién es que me habla? Y desde muy niño, yo sentía esa voz de esa mujer que me hablaba, que me decía, eh, esa señora, tal cosa, esto va a suceder. Y, y yo me llevaba de esa voz. Yo como niño lo repetía. Pasaron los años, 14, 15, 16, 17 años, ya, la gente acudía donde mí a preguntarme. Las cartas llegaron a mí. Yo comencé a echar las cartas. Yo nunca nadie me enseñó de que estas cartas se leen así, sino yo lo usaba como método lo que yo veía yo lo decía lo que yo sentía uh -huh. y resultó que todo lo que yo decía a la gente le, le, le salía todo le sucedía, le sucedía. entonces uh -huh. así empezó todo pero llega un tiempo que yo digo no yo quiero saber si esto que yo tengo es, es que ese ¿Si es que yo estoy loco qué es lo que está pasando conmigo y por eso me fui a la universidad estudié cuatro años de psicología uh -huh. y entendí que hay personas que nacen con diferentes dones yo no sé cantar yo no canto ni en la bañera entonces yo digo nací como un don que de poder percibir, poder sentir. Uh -huh. Entonces yo alguna vez, en mí, yo mismo me sorprendo cuando siento cosas de gente o adivino cosas que yo mismo digo, ¿y de dónde yo saqué eso? ¿Y esa voz que tú escuchas mira? desde
0: niño es la misma voz en, en el paso del tiempo? Todo el tiempo. Es la misma voz.
3: Sí, es todo el tiempo.
0: No es una eh, voz que reconozcas de, de pronto cuando vas caminando por la no, calle y te suene no. parecido y digas, algo
3: Es algo, no, es algo muy sutil, esa voz, eso yo siento lo, lo tengo ahí conmigo, que me habla, que me dicen, y todo el tiempo.
0: ¿Tú encuentras algún parecido en, 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 en tu oficio, en tu profesión, con, con el llamado que tiene Víctor?
2: Pues yo diría que es como una inspiración, ¿no? O sea, es de alguna manera esa voz interior que todos tenemos y que algunas personas escuchan, logran escuchar y percibir y otros definitivamente no. Yo soy una convencida, por ejemplo, de que la verdad está en el interior de nosotros y que muchas veces, más que buscarla afuera, deberíamos aprender a ir hacia adentro y conectarnos con ese conocimiento que está en nuestro interior para lograr el balance, para lograr las respuestas, para lograr esa conexión que nos permita como tomar la responsabilidad de nuestra vida e ir hacia donde vamos.
0: Ahora, Maite, te pregunto, eh, es muy importante, claro, yo, yo también creo que todo tiene que partir de uno para sí. luego eh, poder trabajar en dos y tres y luego una comunidad, pero cuando las situaciones son tan adversas y, y probablemente uh -huh. el tiempo sea corto para una reacción personal y luego poder uno encadenar con los demás... ¿Cómo trabajar el cambio interno de uno en paralelo al cambio en común de, de, de un grupo, de un conjunto de personas?
2: Fíjate, algo interesante, yo soy una convencida... Cuando tengo una pregunta muy difícil,
0: podemos pasar a otra.
2: <risa> otra, por favor. No no no. no, no, no. Yo soy una convencida de que las experiencias son individuales, las recompensas son individuales, los resultados son individuales. Es decir, aún... Cuando estamos en el medio de una crisis aparentemente colectiva, si cada uno de nosotros se enfoca en hacer su mejor esfuerzo, convencido y en coherencia con lo que cree que es positivo para sí, el resultado puede ser positivo independientemente del resultado que produzcan los demás. Y eso es lo que comienza, lo que desata, inicia el cambio. Por eso, muchas veces nos vemos afectados por todo lo que ocurre afuera de una manera determinante y no podemos pues, aislarnos de eso. Pero lo cierto es que si uno mira hacia adentro y hace uso de sus herramientas esenciales, del conocimiento que tiene, Luis, la puesta en práctica, te permite transformar poco a poco el entorno donde se desarrolla tu vida. O sea, somos realmente un catalizador. Somos un instrumento de cambio. Yo sé que cuando estamos en una crisis, estamos muy afectados físicamente, económicamente, socialmente, emocionalmente, estas palabras a veces suenan como vagas. Porque Esa que está chate, no sé si que no creo Exacto. nada, no le creo nada. ¡Duele, sí. duele! Es así. Ajá. Es más, uno mismo piensa, bueno, hablarle a la persona que está realmente en una situación de crisis es difícil. No hay quien nos saque de ahí. Pero es la verdad, <risa> así funciona. Y en ese momento en que logras conectarte y hacer el esfuerzo de superarte a ti mismo y comienzas a volverte un practicante de aquello que eres convencido, tu vida empieza a cambiar y por ende la vida de aquellos que están cerquita de ti.
0: Bien, no se retire, Revisamos, seguimos conectados. <risa> Estamos a Conectados eh, Maite Sepúlveda Mi invitada esta noche eh, Víctor eh, Florencio Florencio es tu apellido Sí, es mi apellido eh, También mi, mi invitado esta noche <risa> ¿Tú te mantienes trabajando con Univisión desde hace cuántos años, Víctor?
3: Bueno, de que yo tengo uso de razón como yo digo <risa> Desde que tenía 16 años fui a un, pro, un programa que se llama Primer Impacto que todavía existe y me hicieron una en, en, mi, en el templo espiritual que yo tengo en Nueva York me hicieron un reportaje uh -huh. Desde ese reportaje vinieron los otros canales y siguieron así y hasta ahí estoy todavía imagínate, hace como veinte y pico de años ¿y
0: aquí el reportaje se debió a qué? ¿te acuerdas el motivo? el
3: motivo fue eso mismo, el niño prodigio imagínate, yo mm. tenía como 16 años en ese tiempo y fueron a verme, a conocerme, porque habían oído hablar de ese niño prodigio y fueron hasta allá, hasta mi templo, me hicieron todo a, a aquel ¿tú te aquel encontraste momento? en Nueva York
0: cuando el, el, el atentado?
3: sí, estuve ahí
0: y, ¿Y lo percibiste en alguna forma?
3: Bueno, si tú buscas y haces un Google, en el 99, cuando todo el mundo pensaba que el Y2K, que, el, que se iba a acabar el mundo, que si las luces se iban a acabar, que la computadora, yo dije, nada va a pasar. Viene un nuevo presidente, se llama George Bush, y va a tener dos personas en contra. ...que se llama Saddam Hussein... ...y otro, no sé el nombre porque es muy raro... ...pero es también de Arabia... ...y va a haber un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York... ...así mismo yo lo dije... ...y dije incluso hasta el año que iba a ser y todo... Oh. ...para el diario La Prensa... ...eso yo lo escribí en el 99... ...yo dije todo eso que iba a pasar... ...muchas de esas cosas fueron las que me dieron como el boom... Uh -huh. de, ...de estar donde estoy... ...que predije todas esas cosas que realmente sucedieron... Uh -huh. ...y ahora mismo... ...cuando la gente me dice... ¿Por qué ella no da más predicciones? Porque yo sigo dando predicciones, pero yo ahora, cuando la siento, en realidad, es que la digo. ¿Tú me entiendes? Cuando, cuando siento...
0: ¿Qué que... sientes en este momento que estamos hablando acá?
3: Yo sé que tú me quieres preguntar sobre tu país, sobre Venezuela. No, ¿Eh? no, no, vos, no, tú tú no saber
0: la ¿Qué va?
3: Y la, palabra, y la palabra, imagino que todos tus seguidores.
0: No, sé. Yo te iba a preguntar por, el, por las Olimpiadas de invierno que okay. son ahorita en febrero.
3: Yo te voy a decir algo. Lo que yo presiento y lo que siempre siento, creo que Venezuela está pasando, no un castigo sino está pasando por un despertar y que muchas personas tenían que pasar por lo que están pasando, tal vez me dirán pero está loco ese muchacho, cómo vamos a pasar por semanas yo siento que todo esto es para un nuevo Venezuela más grande y más fuerte que nunca todavía hay maduro por un ratito no se desesperen pero cuando esa persona caiga, que va a caer, viene un Venezuela renovado, con mucha energía, con mucha fuerza y con grandes personas que van a luchar fuertemente por ese país. Defíneme, no defíneme vas... el
0: ratito, ratito es como eh, ¿cuánto?
3: <ríe> a mí me da mucho el día 12 y me menciona mucho el 12, esperemos que sea... Mm. diciembre o, o este 12 de ahora pero a mí pero, me hablan 12. mucho del número 12 mm. y espero que esto quede aquí grabado Ajá. pero me hablan de un 12 uh -huh. muy fuertemente el,
0: el cambio es como lo decíamos todos es pacífico es una transición eh, democrática va
3: va va a, ir, va a pasar algo grande pero después que pase eso es como si fuera una explosión que va a haber pero después de eso va a haber algo mm. fantástico Venezuela yo te voy a decir que va a llegar a estar más arriba que Dubái, te lo digo hoy aquí ah
0: toma Dubai mira te, te pregunto <risa> Víctor visualizas ves, ves el rostro del próximo presidente de Venezuela
3: por ahora no lo veo no, no, no puede, lo ves no te puedo decir que lo veo sin...
0: ajá pero te eh, perdón, vamos a, vamos a cuando, negociar
3: cuando viene después es tú <risa> Si te pone... Te imaginas, te imaginas. Imagina. ¿Por qué no? ¿Por qué bueno, no puede ser?
0: ¿Cómo no? ¿Quién dijo pod que podría no? contar contigo entre mis asesores.
3: <ríe> claro
0: Mira, es, el, es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo llega esta energía? ¿Cómo llegan estas visiones a ti? ¿Tú las provocas? ¿Tú las...? Te, te, me te imagino que como
3: estoy aquí en, en, entre ustedes, venezolanos, tú sabes que estoy, me imagino que toda la mayoría de personas que nos están viendo y siento esa gran vibración. De un fuerte cambio, el cambio todavía hay que esperar. Tengan fe, no 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 suelten la toalla, pero va a pasar. Y me marca muy claro 12. Puede ser un día 12, eso va a quedar aquí,
0: uh -huh. y te hablará de mí. Ahí va, 12. Y
3: viene un cambio muy fuerte y muy positivo para ese país. Pero está en está en un aprendizaje. tenían no, no, no voy a decir que ustedes los venezolanos tenían que pasar por eso así, pero es como más o menos. Uh -huh. <ríe> tenían como que aprender, era como un despertar para que entonces volvamos a levantar ese país nuevamente, que se va a levantar más fuerte que nunca. Y yo voy a estar vivo para verlo.
0: Amén. Eh, Maite, cuéntame un poco sobre el, 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 cómo has notado el cambio de espiritual, las necesidades espirituales que tiene la gente. Eh, con el paso de los años. O sea, yo, yo, a mi entender, el mundo está más loco que una cabra. ¿eh? O sea, el mundo, pues, la locura no solamente aplica a Venezuela. Venezuela tiene como un concentrado bien particular. Claro. Pero, pero están sucediendo cosas muy vertiginosas. El, el cambio, en la peregrinación a lo digital, la forma en que nos comunicamos, las ansiedades, todo es muy diferente. ¿Sientes que al ser humano hay que atenderle espiritualmente en una forma distinta de un tiempo para acá?
2: Fíjate que yo creo que ha habido un despertar en ese sentido, porque el mismo estilo de vida acelerado y agitado, intenso, con el que solemos vivir, ha hecho que mucha gente considere la importancia de tener tiempo de calidad, de bajar la velocidad, de vivir a otro ritmo. Inclusive yo creo que muchas personas están intentando el rescate de lo que verdaderamente es importante y esencial en nuestra vida. El contacto y la relación con los afectos, más tiempo con la familia, más tiempo con la pareja, relaciones de calidad con los amigos, momentos para compartir espacio para enriquecer tu vida mental, emocional, ¿sabes? Tiempo para leer, tiempo para escuchar música, para la sensibilidad, para disfrutar la vida. Es que yo creo que a veces los días transcurren o nos dan la sensación de que transcurren con tanta velocidad y tanta intensidad uh -huh. que realmente no nos damos la oportunidad de detenernos para disfrutar, por ejemplo, en esta ciudad las puestas de sol que son espectaculares. Uh -huh. Y decir, wow, es que estoy vivo. Más allá de lo que esté viviendo y lo que esté ocurriendo alrededor de mí, estoy vivo. Yo creo que... Esa misma crisis que envuelve la vida de muchos de nosotros, de cierta manera, ha hecho que se genere esa especie de despertar y la gente, yo creo que está iniciando una búsqueda verdadera, pero no una búsqueda de la teoría o de una filosofía nueva o de una nueva religión, no, yo creo que de una vida buena, de un buen vivir, de un despertar de que somos responsables de lo que vivimos y lo más importante, podemos hacer cambios en nuestras creencias, en nuestros hábitos, en la forma en la que vemos e interpretamos la vida para sentirnos más conectados con la felicidad y con la paz.
0: O sea, fíjate, Hay una parte de así? mí, lo confieso, hay una parte de mí que se resiste a sentirse bien, pero es inevitable, me siento mejor escuchándote. Ah. Yo soy como un, un rebelde, un, un rebelde de... de... De, de la negatividad <risa>
3: Ay, no. y yo comparto Ajá. esa idea porque yo creo igualmente que la gente está despertando, la gente cada vez es más espiritual, cada vez son más personas que hacen lo mismo que yo hago o como ella que son motivadores, cada vez más motivadores más gente en, en esa onda y creo que la gente está comiendo más saludable, que se está preocupando por esas cosas.
0: Hay gente mala mala, 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 claro que o sea sí. la gente de, de sí, su así. madre,
3: Ajá.
0: pero es, es gente mala, maluca. O...
2: Yo creo que es gente herida. Ajá. Yo creo que es gente que debe haber tenido una infancia o un estilo, una vida muy difícil, muy dolorosa, carentes de afecto, de compañía, de reconocimiento, de aceptación, con limitaciones, y todo eso te marca. Quieras o no, mira, tantas personas que se sienten que son buenas, pero que tienen uh -huh. tantos conflictos personales o familiares, tantos uh -huh. conflictos con los amigos, tanto enfrentamiento. Esa gente tiene el alma enferma. Y yo creo que hay una necesidad de perdón, de reconciliación, de poner los afectos en orden, en paz, de sentirnos queridos. Yo creo que independientemente de las muchas diferencias que tenemos afuera, uh -huh. internamente todos buscamos lo mismo. Estar en paz, sentir amor, poder expresarlo, poder vivir con dignidad, ¿sabes? Tener derecho como a una vida buena. Uh -huh. De calidad, ¿no?
0: Bueno, para ustedes que comenzaron viendo el programa medio acelerado, me imagino que están sintiendo el cambio. ¿Mm? <risa> ya regresamos. Tiene, seguimos conectados.
2: <risa> Mis terapias de audio te sugieren que las escuches durante 21 días, porque vas a escuchar no solamente reflexiones, ideas, sugerencias y comentarios positivos, inspiradores, sino que además cada una de ellas tiene un ejercicio de visualización y de meditación que si practicas durante 21 días consecutivos te va a ayudar a reprogramar, es decir, a considerar, interpretar eso que te pasa de una manera distinta, abrir ese margen. ¿Para uh -huh. qué? Para ahí comenzar está. a actuar Escúchala. de una manera es diferente. Es Maite Sepúlveda, sí <risa>
0: eh, nuestra invitada también se encuentra aquí nuestro querido Víctor Florencio. ¿Estas cápsulas están en, en YouTube? Sí. Ajá. Ah,
2: sí, yo tengo un canal en YouTube.
0: ¿Tienes que, ah, pero bueno. Claro. No
2: <risa> que se llama Maite Sepúlveda. Ah. Puedes entrar también por Hola, Maite. Y están subidos ahí todos esos videos para, para que las personas tengan acceso a esa información.
0: Ahora, en esta cápsula te refieres a como un material de audio. para que la gente Correcto, escuche? sí, son
2: unas terapias de audio. Uh -huh. Que yo le obsequio a las personas que escriben sus inquietudes y sus experiencias que me permiten compartirlas en vivo cada domingo.
0: Ok. Y ahí, sí. yo supongo que la capacidad de sorprendernos que tenemos los seres humanos pues es infinita, ¿no? Sí. O sea, siempre ha de llegarte casos que tú dices, wow. O sea, ¿hay alguno en particular que recuerdes este momento que te ha impactado?
2: Pues fíjate, yo diría que sí. De este último programa que hicimos el domingo pasado, por ejemplo, me escribió una persona que vive en Alemania, contándome la experiencia de lo que ha significado para ella emigrar. Ella fue a Alemania porque sus raíces originalmente, o sea, un abuelo paterno era alemán, tuvo la posibilidad de tener los papeles y la legalidad, está allá, pero se resiste a estar allá y lo que realmente quiere es devolverse. Y a pesar de que está con su esposo, con sus hijos y que ellos han logrado adaptarse, ella permanece en un estado de depresión. Y yo siento que definitivamente es por la resistencia. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando emigramos es como mirar hacia adelante, es decir, dedicarnos y enfocarnos en buscar todos los elementos positivos que pueda tener ese lugar a donde llegamos para que la adaptación sea más suave y más fácil.
0: Claro, es que además el cambio entre Venezuela y Alemania tiene que ser dramático. Ser, claro, Yo recomiendo un, 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 un paso intermedio en la colonia Tobar. ¿No? Que de repente pasen unos días. La colonia de Tobar es una colonia alemana. Sí, ok, entonces eso es como inteligente. No vayan, por ejemplo, en Maracaibo, Frankfurt. No, eso no está bien. Pasen primero por la colonia de Tobar. Te pregunto, Víctor, ¿cómo te sientes cuando.? Porque yo supongo que, de que tus predicciones y, y las visiones que tienes no, no todas aciertan en un 100%. Claro. O sea, también yo no soy
3: Dios para saberlo todo. Él es, es el único sí, no, que puede. Exactamente. Claro.
0: ¿Cómo, cómo te, te frustra cuando algo no sucede como lo habías visto?
3: No, porque yo, yo entiendo que, que no puedo ser como te dije Dios para saberlo todo. Y no, yo lo, ahí le alegó, yo lo dejo pasar. Pero en realidad hay veces que hay cosas que sí yo siento y no las digo, y cuando sucede yo digo, ah, ¿por qué no la dije. Oh. ¿Entiendes? Porque algunas veces me cohibo a decir ciertas cosas.
0: Y no tienes una persona que tiene que ser así como un testigo tuyo. Mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Acuérdate que te lo dije.
3: Ah, no, pero yo tengo mi, mi grupo de amigos que Ajá. yo los llamo y les digo, mira, va a suceder esto, esto, y esto y esto. Ajá. Y cuando pasa me dicen, Diantre. Tenía diantres. Tenías <risa> razón. ¡Diantres!
0: Es la primera vez en este programa que alguien dice, ¡Diantres! <risa> mira, Víctor, eh, eh, ¿tienes visiones en, con más frecuencia de cosas en, en conjuntos, globales o individuales?
3: Más... Cuando yo veo cosas que me conecto más con la persona, con la gente, Podría ser que más individual, pero igualmente, si va a suceder algo, yo lo presiento, yo lo siento. Para decirte algo, siento que este año, 2018, no va a ser un año tan difícil como fue el 2017. Pero todavía van a suceder grandes cosas, porque estamos en esa etapa de cambio, de, de cosas nuevas, de cosas diferentes, y de nosotros mismos, como seres humanos, aprender lo que viene porque Dios nos está preparando para algo grande y bonito y positivo
0: ¿qué va a pasar en los Estados Unidos donde hay tanta controversia con Donald Trump y hay una tensión tan grande con tú sabes Norcorea? que Donald
1: Trump
3: yo lo veo una persona muy dichosa ah. con mucha suerte La, como ahorita te decía que hay personas malas que hay buenas yo pienso que ni hay buenos y malos sino el momento porque una persona para ti puede ser muy buena para otra puede ser muy mala a mí en lo general Donald Trump no me gusta, no, no me gusta su energía, pero es un hombre que cuando tú lo miras, tiene una estrella de suerte. Y muchas personas dicen, no, que lo van a matar, que va a salir como loco. Yo no veo nada de eso. Yo no puedo decir, lo van a matar, porque yo no veo eso. Pero sí, no le va a ir muy bien. Porque cuando yo tiro esa carta, lo que se ve es la torre derrumbándose. Donde dice, todo lo que él venga a hacer con maldad, se derrumba. Pero el hombre tiene suerte. No hay que quitársela
0: Oye, ¿trajiste las cartas? Sí, las trajiste. Por... Mira
3: qué viejitas son. <risa> y, y me encantan porque estas son las que hablan. Ah, caramba. <risa> ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo podemos consultar esas cartas? Bueno,
3: dile que tú le quieres preguntar, pero serio. No, ¿Serio? Absolutamente verdad? serio. Vamos a, poner, vamos a poner la cosa en, en, en acción. Vamos, vamos a hacerlo, vamos vale, a hacerlo. Vamos.
0: Esto, yo, yo voy a dejar una sola pregunta para mí para el final. Ajá, de pronto, okay. quisiera okay. preguntar más por, por los demás. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Um, a gente, volverá, vol eh, volverá eh, la estabilidad a Venezuela en los próximos 12 meses
3: bueno mira la carta sale la estrella que es una carta muy positiva y sale aquí algo que me gustó y te lo voy a decir que dice cambio rápido y tú mencionaste 12, vamos a ver qué va a pasar en el nombre de Dios. Vamos a poner a Dios adelante, pero aquí dices, cambios rápidos. Y aquí me sale el emperador, esa persona que se destruye, que se cae. Pero me encantó esta carta que tú la puedes leer que dice ahí, cambios rápidos. ¿No cambios rápidos, sí.
0: Están viejitas,
3: pero ellas hablan. Así que, y la estrella sale de frente para tu país. Así que yo creo que Venezuela está bendecida, sea como sea. Y ese cambio viene con Dios Amén. delante. Amén. ¿Tú y tú algo? lo vas a ver. <risa> y tú lo vas a ver. Yo lo quito, yo necesito. Ver. Yo lo voy a decir Maite. Ella es una persona muy espiritual y ella tiene su don, lo que pasa es que ella lo buscó de otra forma, mm. pero ella cuando ve a la persona, a ella también le dicen, y ella se conecta, ya sea con el alma, con lo que ella, quiera, como ella la quiera llamar, pero ella tiene algo muy grande espiritual, porque cuando yo la conocí, lo sentí. Yo sentí su energía. Mm -hmm. Ella es otra medium, aunque ella le ponga otro nombre.
0: Ajá, ajá, ajá.
2: ¿Viste? Sin preguntar. A, diferen a diferencia de mí,
0: que yo soy término medium. Mira, este eh, a ver, yo, yo no quiero preguntar, no, no sé qué preguntar para mí. Yo, yo prefiero es que... Difícil, que, que ¿no? Es difícil, ¿no? Es
3: difícil. Sí, sí. Vamos, yo quiero que tú le des la energía a estas cartas. Pon a la ver. mano así, ponla ahí de frente, las dos manos. Las dos manos. Sí, ven, vamos. Vamos a hacerlo como es. Y dime tu nombre completo con nombre... Nombre completo:
0: Luis Eduardo Chaten Zambrana.
3: Córtala la mitad. Esta o esa, ¿cuál tú eliges? Este. Yo voy a decir, ahora corta la entrada hacia donde ti, corta la tu la energía para donde ti. Así de por mí, por mí, por mi casa, sigue con esa. Por mi casa. Y por lo que me espera. Ahí está en la estrella: está. por ti, por,
2: y mi por, casa, lo y por lo que te espera. ¿Estás preparado?
0: Estoy preparado. Yo voy a
3: decir lo que veo. Dice que hay una pequeña desilusión ahora mismo. Hay algo que en este momento te tiene muy desilusionado, muy desencantado y no tiene que ver nada con Venezuela, por si acaso. También hay una tristeza por la puerta de tu casa. parece que algo te está sucediendo justamente ahora mismo detrás de tu sonrisa, detrás de toda esa magia. Hay algo que te tiene muy triste y hay una desilusión. Pero dice que pronto se abren los caminos para ti, se abren muchas cosas para ti y habla... De una mujer que te va a ayudar a escalar una posición, y eso va a ser en como de un año a dos. De aquí puede hacer que te vaya a otro sitio, pero va a ser por ayuda de esa mujer que te abre las puertas y los caminos. Pero ahora mismo puede hacer que te haga un problemita en tu casa, pero se va a solucionar con fe, con misericordia, pidiéndole siempre a esos seres de luz que tú tienes muy fuerte también, que eso se va a solucionar. Ah, eso que te bien. tiene muy triste, bueno. que solamente tú lo sabes. Esta carta habla.
0: Tacho, Dios mío. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vale. regó, le regó le rego.
3: No, no digas eso. ¿Por qué? No, ¿por qué?
0: De verdad, mira, me, ya, me acabas de convencer.
3: ¿Qué pasa? ¿Por qué? Mi hijo
0: tiene un mes pegado con Frozen
3: y mira míralo aquí también ¿Tú,
0: tú, ¿tú viste Frozen? esa es la canción de Frozen me la canta todo el día Nerito Nerito ya regresamos seguimos conectados no
2: aquí y allá ¿Oh?
3: después te voy a coger aparte
2: ok
0: regresamos a conectados transmitiendo hoy desde Miami con mis invitados bueno Víctor Florencio quita su libro nuevecito nuevecito lo, lo sacaste en diciembre del año pasado. diciembre
3: 19 fue el lanzamiento
0: la magia de Let It Go
3: de Let
0: It Go Cu cuéntanos Let It Go no
3: tiene que ver nada con Frost? ¿Con Frost? y ¿Sí? yo fui primero que Fran Let It Go que... Let It Go bueno Ajá. es algo que tiene que ver un poco con ese. y te lo explico en el libro
0: Ajá.
3: se dice levántate renuévate y goza porque en la vida tú tienes que levantarte si te pasa cualquier problema renovarte y gozar porque la vida hay que gozarla, disfrutarla como si fuera el último día.
0: Entonces hay manera de alterar la composición de esa palabra, o sea, gozar, renovarte y levantarte.
3: ¿no? Bueno, si tú la quieres poner así, tú empezaste por el gozo, no importa, está bien.
0: O, o, es, o es que es, la, es el protocolo correcto el que tú planteas.
3: Creo que es como va, levantarse hay primero. que levantarse primero, renovarse y después gozar.
0: ¿Es tu primer libro?
3: Mi primer bebé, exactamente. Bueno, felicidades. Gracias, gracias, gracias.
0: Maite, tú también tienes un libro para ver. Por, bueno, tú tienes, tienes varios muchas gracias El buen vivir, aquí está ¿Eh? Háblame de este libro, por favor
2: Mira, la verdad es que ese libro habla de, de las reflexiones acerca de la vida en este momento De cómo enfrentar los cambios, mm. de cómo afrontarlos con una actitud positiva De qué manera representan una oportunidad para nosotros, para crecer, para compartir, para aprender y sobre todo, de las claves esenciales para rescatar el verdadero significado de la vida. Vinimos a ser felices.
0: Uh -huh. Fíjate que, qué casualidad, porque hay, hay un elemento común que hoy día uh -huh. nos reúne a los tres sí. eh, en, un, en una misma dirección. Yo la semana que viene estreno mi nuevo monólogo de, de stand-up, el nuevo show ah, de stand-up. Y se llama Nuevamente. Wow. Nuevamente en el sentido de volver nuevamente y en el sentido de tener una nueva mente por el tema del cambio de país el traslado para acá ¿Te la está pa
3: levantando. mi
0: paternidad exactamente y estoy gozando también o sea, o aunque tú veas alguna cosa y, que hay ahí y
3: te renovaste también exactamente ¿Eh? entonces
0: tiene mucho sentido la, la reunión que tuvimos esta noche sí, ¿Por claro que porque sí. porque nada de coincidencia lugar. estamos ah.
3: conectados
0: estamos conectados antes de la
3: que, sincronía antes que te vaya quiero que cojas el libro aquí así porque este es tu libro uh -huh. y le hagas una pregunta que tú quieras en la mente y lo abras para ver qué te dice la mañana del Ponte, mira aquí Así, así. Tú sabes
0: que eso eso una vez en mi vida y me salió fantástico. Bueno, vamos, vamos. vamos. Con otro libro, este bueno. no lo había escrito todavía. Bueno, bueno.
3: <risas> Dale, ahí. Seriamente en tu mente.
0: Ajá. Le pregunto, ¿verdad?
3: Uh -huh. Ya. Ábrelo. Ya. ¿Qué página te salió?
0: La 128.
3: Sí. Uh -huh. 128. Vamos aquí atrás y lo buscamos rapidito. Te dice 127 la pereza es la madre de la pobreza últimamente prefieres pagar para que te hagan todo en vez de hacer las cosas tú siento que estás descuidando tus ahorros y estás gastando de más entra en acción, no sea perezoso porque la abundancia no se lleva bien con la pereza ¿por qué crees que los ricos son ricos? porque se despiertan una hora antes que tú para pensar cómo no gastar tanto y cómo ganar más. Levántate de esa flojera. Así que tiene que súper levantarte.
0: Mira, yo te voy a decir, ¿cuánto te está pagando mi esposa por esto que acabas de hacer, eh, Víctor? Déjame buscar la página 128 del libro de Maite para decir un poquito... Mira, eh, muchas gracias, muchas gracias. Muy bonito, ¿verdad? Maite, este libro, ¿cuántos libros tienes ya en tu haber? En tu, haber? Siete. ¿Siete libros? Sí. Es increíble, porque, y todos van en función a una investigación diferente.
2: Correcto, sí, uh -huh. sí. Algunos hablan de las relaciones personales, se puede otros leer de en un orden las en específico? Yo creo que es preferible abrirlo en cualquier lugar y encontrar aquello que es específico para ti en ese Pero momento.
0: Pero no, de libro a libro me refiero, o sea, ¿tiene, tiene un sentido distinto. cuando no, yo los creo cuando que... tenemos juntos que cada libro... Hay una secuencia en particular.
2: Yo creo que los libros te eligen. Yo creo mucho que tú te conectas con el nombre o cuando lo abres, que es mi sugerencia. Siempre abrirlo y eso que lees ahí te conecta o no. ¿Sí? ¿Sí? Déjate magia. llevar. <risa> <Y> déjate. <risa> <risa> es moverte, levántate una vez más y moverte. <risa> <risa> Me voy a comer la página 128 de este libro.
0: <risa> Miren, pues muchas gracias a los dos, de verdad. Y, y, y además admiro mucho el trabajo que hacen porque el mundo y todos necesitamos hoy día de, de personas que, que no permitan ver con claridad que, que podemos seguir adelante. Yo entiendo perfectamente que, que la energía proviene de cada uno de nosotros, pero la ayuda nunca está de más y, y eso tiene mucho valor, lo que, lo que los dos hacen. Muchas gracias por venir, Maite.
2: No, qué placer. Gracias por invitarme y, y yo quiero que sepas que también tú haces un trabajo extraordinario porque... Todos necesitamos esa cuota de humor, de, de ver la vida de otra forma, porque eso nos ayuda a lidiar con lo que enfrentamos y a superar. Muchas
3: gracias, Víctor. De verdad, muchísimas gracias a ti, a todo tu público que te sigue, que vi que son muchísimos, no te conocía, pero de hoy tienes un fanático más. Muchas de verdad gracias. que sí, de corazón. Igual digo. Porque yo digo lo que siento. Y lo que te viene es grande. Sigue ahí, levántate una hora más temprano, ponte las pilas y, y, y a ponerse a hacer Mira, lo que okay. te que hacer. No, no,
0: yo sé lo que pasó. Yo les voy a explicar. Le, el martes pasado se me olvidó sacar la basura. Es verdad, me quedé dormido. Ok, mi amor, ya entendí el mensaje. Estamos claros, no va a volver a pasar. Gracias a los dos. Un abrazo. Y a ustedes, ya será hasta mañana. Ay,